0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Esse é o primeiro episódio do Tributos Direito Podcast. Comigo está aqui Júlio Celso Santiago. Como é que você vai, Júlio?
1: Oi, Rogério, prazer. A gente está com esse projeto aqui há muito tempo há já. Mais de dois anos, né? Tentando fazer acontecer. Veio vamos pandemia. fazer, vamos gravar. E aí, vamos gravar, a gente se encontrava nos eventos. E aí Júlio, quando que a gente vai gravar? E aí vinha a pandemia, a gente acabou não gravando e foi deixando de lado, foi fazendo outras coisas e é agora a gente está aqui finalmente começando esse primeiro projeto, o que a gente vai fazer?
0: Bom, primeiro eu queria apresentar o projeto aqui, esse podcast ele tem como finalidade discutir né, sempre assuntos no universo assim do, dos, dos tributos, né? estou me policiando para não falar sobre direito tributário, porque para quem não sabe eu sou advogado tributarista, o Júlio é procurador da Fazenda Nacional, então a gente sempre comentava, pô Júlio é legal, a gente tem visões diferentes de Essa mundo. Essa
1: dialética né, de Pois falar... é.
0: Vamos conversar ali, vai ter uma hora eu vou discordar, a hora você vai discordar, a hora a gente vai concordar e assim a gente constrói. Mas o mais legal é que a gente quer trazer nesse espaço aqui todos que sofrem, digamos assim, com o tributário na pele. Então, é, não é um
1: sofrimento, né? Ah, tá
0: vendo? Procurador e advogado. Eu já vi o diferença, é é. porque não é um
1: sofrimento. É,
0: cara, ó, tá bom, então tá. a gente vai trazer aqui, ó, contadores, auditores da Receita Federal, fiscais de renda, né? Todo mundo, é, consultores tributários, advogados tributaristas, procuradores. Todos aqueles que lidam um dia-a-dia tributário, vamos falar de carreira, vamos falar de negócios, vamos falar de concurso, concurso público. Curso também, público né? Né? Então, a gente quer manter com vocês aqui um encontro semanal. Nosso objetivo é toda terça-feira ter um episódio novo nas nossas redes sociais. A gente vai divulgando, é. comunicando. E vocês, por favor, citam-se livres para poder... É... Sugerir pautas, né exatamente sugerir convidados, sugerir... A gente está aberto aqui ao
1: diálogo. A gente não tem... É... É, linha ideológica.
0: Poxa né? gente, eu acho legal esse tema, o fulano de tal tem um trabalho nessa área, os, os microfones estarão abertos, a gente vai ter o maior prazer aqui em trazer essas vozes, né? É, o nosso e-mail é o tributosindireito.gmail.com é, e quem quiser deixar comentário aqui no YouTube, no canal do YouTube, e quem estiver nos ouvindo nos, nas plataformas, né? De podcast, nosso É só Instagram, mandar também. nosso Instagram, é só mandar. É, depois pra gente por esse meio de comunicação. Esse primeiro episódio, como a gente explicou, o objetivo é sempre ter alguém para debater com a gente, um bate-papo aqui descontraído, mas com densidade. Só que era muito difícil, né, Júlia? Eu falei: caraca, como é que a gente vai trazer alguém? Porque é mó parafernalha, vocês não estão vendo, mas é mó parafernalha aqui, tá o Wesley, tá a Júlia com a gente aqui atrás. Tem equipe aqui, né, para poder fazer isso acontecer. É, um backstage. Que a gente não
1: queria fazer aquele modelo, né, que tá, tá jamais. É. A gente não aguentava mais fazer algo online, a gente queria se encontrar, né? na verdade é essa. Pois é. A gente ficou um tempão sem se ver, eu não vi o Rogério há dois anos, né? Exatamente. só se falava por internet.
0: Exatamente, e aí o que acontece? A gente, pô Júlio, eu chamar um convidado, vai que o negócio não dá certo, a rebiboca da parafuseta não funciona. <risos> então vamos fazer nós dois esse primeiro episódio. É, porque a gente, digamos assim, se a coisa não ligar, der algum tipo de problema, pelo menos a gente não expõe ali o, o nosso convidado a ficar horas esperando. E realmente já está aqui horas para começar esse primeiro episódio, mas vai dar certo. Então, a gente resolveu gravar esse primeiro episódio aqui nós dois. E para ter um tema, a gente quer conversar aqui sobre é, se existe um direito de não pagar tributos. Que né? é um tema polêmico, né? Que é um tema polêmico por causa de correntes que estão surgindo correntes minoritárias, mas nem tão minoritárias assim. E aí eu queria perguntar primeiramente aqui para o Júlio César Santiago. É, Júlio, existe um direito de não pagar tributo? Apesar que ele me pediu mil vezes é, quando eu fazer essa pergunta para
1: ele. Era para eu perguntar para o Rogério se existe um direito de não pagar tributo ou imposto. A gente aqui nem está tratando de classificações fechadas, né? mas o é. é, um direito de não pagar imposto ou tributo Acho que está ligado à ideia de você poder organizar a sua estrutura econômica da melhor forma que você é, quiser, desde que não seja ilegal, não haja um abuso de direito, não haja algo ilícito. Pelo menos essa é uma visão assim muito preliminar. Se existe um direito... É. Talvez eu diria que... Não sei ainda. O que você acha? Não sei. Acho não, que existem não sei. algumas
0: dimensões que esse assunto estão sendo debatidos aí. Existe, digamos, é, uma dimensão que está realizada ao campo do planejamento tributário, porque veio, digamos assim, uma escola né, é, relativamente recente defendendo que existe um dever fundamental de pagar tributos previsto na Constituição e com base nisso a gente tem visto algumas decisões na seara administrativa é, que usando esse, esse fundamento, esse né, termo, que é uma, né? é uma teoria, digamos assim, teoria geral da tributação, é, para alicerçar algumas cobranças de crédito tributário, etc. E, tal. e também esse tema tem sido utilizado pelo STF em algumas decisões. É, teve um caso aí que foi sempre citado né, nos fóruns de debate, que foi o caso relacionado à transferência do sigilo bancário. O sigilo bancário dependia, né, digamos assim, de uma autorização judicial e veio a Lei Complementar 105, se eu não me engano. E essa Lei Complementar, ela previu, que, é, o, no caso, é, a autoridade né, poderia acessar diretamente os dados, independentemente de ação judicial, e o, realmente o Supremo, na hora que foi reconhecer a constitucionalidade dessa prática, é, invocou né, esse direito fundamental ali, de alguma maneira, é, de pagar tributos com outras palavras. Né? Então, é esse assunto, né Júlio, que a gente tem visto bastante pessoas aí debaterem é, com relação se existe ou não existe...
1: É, essa, te, essa, te, essa teoria do, do indo para o dever, funda, é uma, parece, que é, parece que fica um, um lado e um oposto. Né? Se existe um dever, existe um direito. Se existe um direito, existe um dever, mas nem, não, não seria assim. Só para contextualizar para o pessoal é, é, se nortear, né? essa teoria do dever fundamental de pagar te, imposto, o José Casalta Tanabás, na verdade ele quis resgatar essa ideia de dever fundamental porque né, desde o liberalismo desde a Revolução Francesa se desenvolveu muito a ideia de direito fundamental então o direito fundamental de, 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 do ser humano né, da, da pessoa humana acabou gerando uma ideia de é, limitação do poder do Estado então o Estado Fiscal a gente vive um Estado Fiscal embora eu já escutei algum pessoas comentando e em alguns estudos também de que era seria possível uma outra alternativa ao estado fiscal, que eu acho, acho difícil no mundo contemporâneo de você A Arábia É, o do sustent... de
0: Venezuela, né, que são estados é, patrimoniais. Se
1: você sustentar um estado fiscal ou um estado, vamos pensar no estado, sustentar o um estado de hoje sem o pagamento de imposto, sem pagamento de tributo, eu não sei. É, se isso funcionaria, sim, porque
0: sempre vai ter oh, que. Um... O Dubai, só é. os Emirados Árabes, só aquela galera dos petrodólares de É, varia. Acaba
1: virando uma, uma é. monarquia, é. né? Sim, vai entregar, vai entregar o Estado para alguém e alguém vai administrar. É. Nos nossos. Na, 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 nas estruturas ocidentais uhum. modernas, né, contemporâneas, isso é, foi. Houve uma comunhão aí para dizer que não, a gente tem uma democracia, todo mundo vai pagar imposto, então existe em tese é esse dever de todo mundo contribuir, senão a gente não consegue sustentar esse Estado. Então, uhum. essa ideia de dever fundamental de pagar imposto foi resgatada pelo José Casalta Nabais lá em Portugal, se não me engano, no final da... de 1990, ele lançou a sua... a sua tese, foi republicada algumas vezes aqui no Brasil, salvo engano, em 2009, a Almedina republicou essa tese de do, do direito fundamental de pagar imposto desde então é, eu, eu escuto alguns advogados até você que está mais aí no, no na questão do contencioso-administrativo no, no lado do, dos advogados uhum. eu escuto alguns advogados dizer que que alguns fiscais estão usando isso como como uma espécie de trunfo é. É, até a questão da e eu, eu, acho, eu acho equivocado. Né? Na verdade, o que fundamenta ali na, 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 na seara fiscal é a lei. Né? O fiscal olha a lei, qualifica os fatos e, 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 e imputa ali a obrigação tributária, o constitucional tributário. Mas, eu, mas eu usar assim, o dever fundamental de pagar imposto, ou até indo mais além, a solidariedade, para fazer uma imposição, não acho que, que seria isso. Às vezes a pessoa usa isso, né? o fiscal como uma retórica, uhum. para mostrar uma erudição, uhum. cita alguma doutrina, mas não é isso que está fundamentando
0: a, a... Não é, a não, mais a não no planejamento tributário, no tributário que é uma linha muito tênue ali né, entre aquilo que o contribuinte pode fazer e aquilo que o contribuinte também pode fazer, mas cujos efeitos é, podem ser diversos perante, é, digamos assim, a, a fiscalização... Esse tipo de argumento, na minha opinião, tem se transformado numa é, bomba atômica semântica, né? Você joga assim uma bomba. Pá, dever fundamental. Que foi o que aconteceu com a dignidade da pessoa humana, né? Pois é, você joga uma bomba e usava... acaba todos os argumentos. Alguns juízes
1: usavam a dignidade da pessoa humana como tu... trunfo. É. Ah, viola a dignidade da pessoa humana, defere o, defere o direito da pessoa que está reclamando lá. Consumidor, super trunfo. É. Super trunfo. Lógico que o dever fundamental, se for. E a solidariedade em si que está que por trás, a ideia de comunidade, de responsabilidade comunitária, se eu quero um ambiente comunitário onde eu quero é, proteger determinados direitos, não tem sentido você não ter alguns deveres correlatos que estruturam aquela, aquela defesa de direito. Então hoje eu vejo, ainda mais com a internet, com as redes sociais que você... A liberdade de expressão começa a ganhar um novo palco antes você... As mídias eram muito controladas. Essas eu tinha quantas emissoras de televisão, quantas emissoras uhum. de rádio. Uhum. Hoje, qualquer um tem voz. Isso é bom em termos democráticos. Mas também tem a questão da, dos, da, dos influenciadores. Uhum. Eu tenho visto muito um discurso, inclusive em hashtags de internet, é, do imposto é roubo, né? que não é o caso. Mas, é, tem, mas tem isso, essa vai, galera. Vai, isso vai inflamando. E acaba tendo um pouco isso, do não da teoria do direito uhum. de, de não pagar imposto, mas a própria discussão se o estado fiscal é algo que é necessário. Uhum. Então você começa, você começa a questionar o próprio estado fiscal. assim Eu acho uhum. perigoso, principalmente a galera mais jovem, né, que fala de criptomoeda, Bitcoin, uhum. metaverso, né, um mundo paralelo começa a discutir se o Estado realmente é necessário, que o Estado viola a liberdade. Né? Então, o lado do Estado... E aqui eu não estou falando de governo. Assim, a gente não está falando de governo, não. não interessa o governo que é. é. A gente está falando em termos mais amplos. Então, se o Estado fiscal seria necessário. Né? Eu não sei. Assim, eu fico... Lógico que é necessário, a nossa Constituição é assim, mas eu não sei se um, um direito de não pagar imposto, de organizar... De... Não sei, assim, vou, vou dar um exemplo aqui. Ah. Que eu ouvi um advogado falar um dia. Hum. É, um advogado, ele até é professor, e ele falou o seguinte, que ele orientava os clientes dele hum. a esperar o próximo parcelamento. Você pode enquadrar essa estrutura de estratégia negocial, empresarial, dentro de um direito de não pagar é. imposto? Mas assim, não, não paga, não paga agora não, é, que mas... vai vir um parcelamento. Três em três anos vem um parcelamento. Então segura aí que a gente vai segurar essa... essa, essa... Esse Mas tributo aí falar. não pagar.
0: Um procurador, dois advogados, tributaria? Eram dois é?
1: professores famosos, conhecidos. Mas procuradores
0: dois... ou advogados, tributaria? Eram os
1: dois, eram advogados. Olha aí, hein? Só que um advogava para determinados tipos de clientes ah. e outro advogava para o outro tipo de cliente. Um advogava, assim, para clientes de empresas de médio porte, pequeno porte. Uh -huh. E o outro advogava para multinacionais. Aham. Uh -huh. um disse assim, um, um, conversando ali, acho que era até um evento numa palestra, ele disse o seguinte. Que não existia isso, de, dessa vontade de não pagar imposto, porque os clientes queriam o complice, queriam realmente ter a estrutura fiscal certinha e tal. Aí o outro virou, só se for os seus clientes, porque meus clientes orientam a esperar o parcelamento. Uhum. Ou seja, por um lado, um advogado de escritório, de escritório grande e envolvido com empresas grandes... Dizendo que quer pagar os impostos uhum. dentro de uma estrutura fiscal lá de compliance, de certinho, porque isso envolve a imagem da empresa. Imagina, a empresa está achada de sonegadora fiscal, isso não uhum. pega bem, para a governança corporativa. E o outro dizia não, eu oriento os meus é, clientes a não pagar Esperando o e segurar o próximo parcelamento, porque sempre tem parcelamento. Então você vê, se a gente colocar essa estratégia dentro de uma cultura do direito de não pagar, é, imposto, você começa a criar uma cultura de inadimplemento de Uma cultura de não pagar imposto mesmo. Você não vai pagar, porque se eu. Eu acho até uma questão de sobrevivência, porque se a empresa é, pagar o imposto e o concorrente dela não pagar, a empresa que não paga o imposto ganha uma posição de vantagem no mercado, porque ela vai ter é. mais fluxo de caixa.
0: É, mas vamos lá, só pra gente tentar assim. É... Não, não te focar muito no debate, que eu imagino eu que esse tema vai permear em vários episódios aí aqui. A gente acaba nós...
1: voltando nesse tema vai em voltar, outros episódios. Vai voltar. Né?
0: Eu tô vendo aí vários seminários discutindo isso, né? Pessoal, que eu acho que o que falta às vezes é quando vem uma doutrina lá de fora, né? que é comum, né, enfim, não tem problema né? em xenofobia nenhuma, enfim, mas eu acho que o Brasil já tem, assim, uma série de intelectuais na área do direito que poderiam desenvolver as nossas próprias correntes de pensamento de acordo com a nossa realidade, que você traz lá, ah, porque o casal tá na base, né? Cara, olha o parlamento que o cara tem, olha o nosso. Não dá nem para comparar uma coisa com a outra, Verdade. entendeu? Lá o cara Verdade. não tem índio, o cara não, não, não tem floresta amazônica, Amazônia, não tem reforma agrária pendente, não tem nada. Então é, vai vir aquela coisa romântica, bonita. Eu ainda prefiro... E o né? tamanho do país, é totalmente diferente. O tamanho diferente, do né? país. Eu ainda prefiro realmente me adaptar a uma corrente dessa romântica. né Poxa, a finalidade da arrecadação tributária ela tem a ver com o Estado fiscal e o segundo, lá, o artigo terceiro da nossa Constituição, a finalidade de qual é? Exatamente a diminuição das desigualdades sociais e regionais também, é uma sociedade solidária. Né? Eu prefiro essa corrente do que aquela corrente da qual a gente se formou, né? de que o tributo é eu... o é Norma de rejeição social, é, da obra do Ives Gandra, que até fazia uma metáfora que é como se fosse uma lança em, nas suas entranhas e tal. É, é bonito, é romântico. Eu só fico preocupado é, para onde isso vai nos levar. Porque esse tipo de pensamento, aquilo que a gente estava conversando antes, né depois que você joga, não é mais seu. Mas é aquilo. É para o nosso ouvinte, né, que está nos prestigiando, entender o seguinte, peraí, o que esses caras estão discutindo? Porque, afinal de contas, está lá na legislação que se eu vender uma mercadoria, eu tenho que pagar SMS, se eu não pago SMS, eu vou ter que pagar uma multa. Se eu não pagar essa multa, vai tudo para a dívida ativa. Se for para a dívida ativa, eu não chegar lá na procuradoria do, é, e não parcelar, vai ter uma execução fiscal. que isso vai acabar desaguando, uma penhora de bens, etc. E tal, Não quero isso. Então, o que esses caras estão discutindo? É porque, hoje em dia, existe assim, campo para esse essa dualidade aí de raciocínios tanto na área do planejamento tributário que eu gostaria de dar um exemplo aqui como também na área dos debates que em última instância são travados lá no STF pelo menos debate é aquilo que a gente espera que houvesse lá no STF nem sempre o assunto é tão debatido assim sobretudo no tribunal no plenário virtual né que realmente é, diminui é. um pouco aqui, o calor né do debate né Aquela coisa que você tanto batia na tecla. Rogério, a gente tem que estar presencial, cara não dá é. para fazer esse, esse, esse tipo de podcast gravando a remoto e tal. Então, é, na área do planejamento tributário, o que sempre vai se discutir é o limite daquilo que o contribuinte pode se organizar. Se eu tenho duas maneiras de me organizar, uma maneira, eu arrecado mais, outra maneira, eu arrecado menos. Se eu escolher a maneira que eu arrecadei menos, ninguém pode falar que eu estou descumprindo um dever fundamental, ou que eu estou... É, digamos assim, ignorando a minha solidariedade social eu acho que não é por aí que a gente tem que é, difundir esse tipo de raciocínio gostaria muito também que eu sei que a escola da UERJ a escola que mais está patrocinando esse tipo de pensamento crítico é mais que está formando assim, digamos né, esse tipo de massa crítica né, em contraposição a outras escolas mais, mais clássicas assim, digamos é, também trouxesse essa reflexão no âmbito do próprio direito financeiro, que eu acho que o Brasil trilhou esse caminho, separou a, o tributário do financeiro. É, a gente já conversou sobre isso. Eu não estudei financeiro na minha graduação, não era matéria é, obrigatória, né? era eletiva. eletiva. No seu caso, também imagino que também não é, devia era ser, eletiva. era eletiva. É, Júlia se formou agora também, não teve propriamente, né, Júlia? Ou está tendo. E a economia do direito. Já é alguma economia coisa? Do já, acho que essa nova geração vai ter talvez mais massa crítica do que a gente teve, né? Então você tem uma horda aí de advogados tributaristas, todo mundo discutindo a arrecadação e ninguém discute o custeio. Porque, na verdade, na verdade o que vai propiciar né? a redução das desigualdades, a promoção do pleno emprego, que é um dos objetivos da República, está lá na ordem econômica né? da, da Constituição, é exatamente é, o lado do custeio. Né? É, você arrecadar, arrecadar, arrecadar para. Sei lá, gastar 36 bilhões para fazer uma Copa do Mundo, quando se sabe que ah, 12 bilhões é. era o suficiente, o que, que o direito tributário vai fazer? Nada. Mas a gente espera realmente que, quem sabe, não surjam teses, quem sabe a gente não consegue despertar também a magistratura, que no final de contas é, é a trincheira né, que nos resta ali quando a gente identifica. Que tem algum tipo de tributo. Opa, esse tributo não deveria ser bem assim. Peraí, estão ignorando uma capacidade contributiva ou alguma coisa assim do gênero? Uma legalidade? Apesar que a legalidade também vai ser um tema, certamente, do episódio, que eu sei que essa legalidade aí. Eu tô rindo porque o, o Júlio é da escola da, da UERJ, né? E eu sei que lá na legalidade, lá na UERJ, assim, você. é Tipo assim, você. É, vira um velho morfado né? Se você for falar de, de legalidade aí, lá. É, que
1: acho que o West tem de tudo,
0: assim. Tem de né? tudo, mas lá o pessoal Exato. tem mais Tem, uma, tem muito. É, porque, assim, eu já ouvi, povo... fluir, já ouvi falar Legalidade fluida, <risos> eu já ouvi falar neo-legalidade. Um monte não. de nome de, é, <risos> nesses debates aí. de.
1: É, o pessoal, o pessoal discute, discute muito a questão da, da, da tipicidade, né? Fechada, né? Que foi muito discutido. Mas o que eu queria falar é o seguinte: que nessa questão que você está falando do direito financeiro que eu acho que muito do sentimento das pessoas contra a tributação até chega ao auge de uma anarquia fiscal do tipo é, não precisamos pagar imposto né? nem de direito, mas a gente não precisa a gente precisa é. do Estado né? eu boto minha, minha moeda numa, numa carteira digital não sei aonde e vivo muito bem assim, não né? uhum. preciso do Estado me controlando me uhum. regulando e até dizendo, que pegando um pedaço da minha propriedade, isso é muito da liberdade individual, uhum. né? da revolução francesa, do liberalismo, uhum. tipo assim a propriedade é minha e eu não vou dar para o Estado uhum. que, 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 que eu acho que às vezes as pessoas confundem a história aí, porque a revolução francesa, quando a burguesia quis lá, teve o apoio do, 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 do homem do campo, né pessoas do campo para poder fazer a revolução. Na verdade, o que ela queria era que a nobreza e o clero pagassem o imposto. Uhum. Então, o que ela estava lutando não era para um mundo de liberdade individual absoluta, para ninguém mais pagar imposto. O que ela estava lutando era para uma igualdade fiscal. Que as pessoas pagassem os seus tributos de forma... Igualitária. Então, a nobreza e o clero que não pagavam imposto deveriam começar a pagar. Uhum. Se a gente traz isso para o mundo de hoje, é a mesma coisa. A classe média está pagando imposto. O cara é salariado lá, a pessoa assalariada tem a retenção na fonte. O pequeno empresário acaba pagando lá pelo presumido, né? simples. Então, acaba que quem paga é quem quem paga mais imposto no Brasil é quem menos tem capacidade contributiva, quem menos ganha. E, então, a questão que eu, que eu vejo aí... É que o sentimento de... E aí, para falar do financeiro que você estava comentando.
0: O sentimento é de injustiça, né? O gente?
1: sentimento é de injustiça, mas, a, a, mas o olhar tá errado. Porque o, o, a pessoa que tá às vezes, criticando a tributação, como eu já vi em, em redes sociais, em internet, em YouTube, essas coisas, ela tá olhando para o Estado que gasta mal. E gasta. Você uhum. vê aí político... É, eu não sei por que cada governador tem que ter uma casa de repouso, entendeu? Casa
0: de praia. Não, sei. tem pra os que quem que é isso, é, cara? Eu sei.
1: Quantos carros essas pessoas Desperdiço, têm também? É. Então, elas olham para o gasto público e falam, não vou pagar imposto porque estou sustentando burocratas, é, é. sustentando, sei lá, vagabundas, podemos Sim, dizer assim. Mas é. lógico, não estou chamando político vagabundo, uh -huh. eu vou, vou me processar aqui. Mas estou falando que o sentimento do que eu já ouvi essas frases, né? não vou sustentar burocrata. Acaba gerando um sentimento com a tributação e não sentimento contra a igualdade fiscal, né? de se buscar a igualdade fiscal. Porque é, teve até o Warren Buffett lá nos Estados Unidos dizendo que ele paga menos imposto do que os mais pobres. Uhum. Né? Ele lá o cara mega bilionário dizendo isso. Aqui no Brasil é a mesma coisa.
0: Não, Mas eu vi, essa, ele foi criticado por isso, e ele fala que ele não distribui dividendos, por isso que ele não paga imposto, especificamente sobre dividendo ah, ali. Okay mas é uma retenção como ele é um fundo de investimento que ele prefere replicar os dividendos que ele recebe das empresas mas ele mesmo falou que quando assim como vários bilionários americanos eles fazem um legado ali faz uma doação né e lá tem essa cultura, assim, digamos, e ele falou, ó, mas também o que eu vou, o que eu já deixei ali de. Também tem um macete, tem um planejamento tributário lá de sucessório tem, em tem. relação a isso. Mas o fato é que a gente não assimou essa cultura porque tem, é, digamos assim, essa repulsa, né? Parte dessa repulsa vem da escola de direito tributário que a gente se formou. Eu acho também. Foi, digamos assim, uma escolha que a academia teve que fazer. No mundo todo se estuda a disciplina de, de é, finanças públicas, né e aí você vai estudar o, o gasto e vai estudar o custeio. O Brasil, ninguém juiz de direito, advogado, não sabe manejar, ninguém não tem muita familiaridade. Quero até fazer um episódio sobre direito financeiro para difundir cada vez mais isso. Quem sabe não vão surgir novas teses. né Por exemplo, eu lembro quando criou-se a, a multa de 10% sobre... É, não é uma multa, né? mas um acréscimo sobre a multa é, da demissão sem justa causa. Né? A multa que era de 40% passou a ser de 50%. Para quê? Exatamente, foi em foi 2004 quando dormir 2003, não lembro. Para satisfazer uma questão é, relacionada às perdas que os poupadores tiveram na época do congelamento. Né? O plano Sarney, plano Collor, enfim, aquele plano Verão. E o fato é que ó, vamos criar então esse tributo. É, Para que a gente cumpra as decisões judiciais Na hora que cumprir a decisão judicial Ok né Quando foi 2011 A Caixa Econômica Federal Que é a gestora desses saldos Ela avisou Pessoal legal né Não precisa mais desse dinheiro Já cumprimos a função E aí os tributaristas começaram a bater Peraí gente Como assim? Então por que que essa Esse FGTS não cai e tudo né E tinha decisão judicial reconhecendo Que passou a ser inconstitucional é, e, mas, no final das contas, o Supremo é, entendeu que a exposição de motivos né, que estava lá na legislação não influenciava o julgador e que ele não iria... O fato é que manteve a cobrança. Né? Esse tipo de situação que eu acho que o sujeito se sente traído. E a gente precisa, de alguma maneira, é, já que criou uma tributação para uma finalidade, que se use para aquela finalidade. Né? A gente, eu já vi um estudo do IBPT, que ele é, explicava que se o Brasil, de fato aplicasse a CID dos combustíveis né? em manutenção de rodovia né, o Brasil ia ter assim rodovias espetaculares, né? eu não sei como é que está hoje, naturalmente, esse estudo não é um estudo recente, mas o Brasil não arrecada não, não, não dedicava a arrecadação que ele tinha dessa rúbrica para aquela finalidade então, quem sabe essa nova corrente que está surgindo aí, pode por esse lado aí também, mas voltando àquele tópico lá da relação de que se eu tenho duas maneiras de me organizar, né e eu posso usar a maneira mais onerosa e menos onerosa, não é porque existe um suposto dever fundamental que, é, de pagar tributos, que o fato de eu escolher a maneira menos onerosa, né, isso vai, digamos assim, me trazer insegurança jurídica. Né? Poxa, será que eu fiz esse modelo aqui e com base nisso amanhã ou depois eu posso ser questionado? Né? O que a gente não quer é isso. Né? Tem insegurança jurídica, pode ser alguma. Mas realmente, é, algumas autuações têm surgido com base... Nesse postulado aí, de que como tem um dever fundamental, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa, e aí já fica mais, mais ou menos aqui quase um planejamento tributário ao vivo, né, digamos assim, que ela seja contribuinte do IPI e que em função disso ela procura, né, fala assim, caraca, Rogério, não aguento mais, eu pago muito IPI. É, tem algum jeito de economizar? Eu falei, tem. Tem algum jeito de economizar. Você pode separar seus negócios, você pode ter uma atividade industrial num CNPJ, você pode ter uma atividade mercantil, né, que é compra e venda no outro CNPJ. E, naturalmente, quando você vender seu produto por R$10, é, você vai pagar o seu IPI sobre 10. Se você estivesse sendo uma indústria e comércio no mesmo CNPJ, você teria que vender por 20, digamos assim, né, preços fictícios. E, com base nisso, você paga pagar o IP sobre 20. Então, você pode. Não tem problema nenhum é, você... Usar, né, é, desse modelo, inclusive essa questão do propósito negocial, que é uma baita de uma falácia, que tem tanta gente gastando má, né? fosfato com isso, né. É, eu não preciso ter propósito negocial nenhum. Meu propósito pode ser pura e simplesmente economizar imposto. Inclusive, está na lei, né? A lei da sociedade anônima tem aí um dispositivo que fala dessa. Enfim.
1: Depois... É, mas, assim, mas eu acho que a ideia do propósito negocial, quer dizer, eu nem vou discutir a teoria lá do Marco Aurélio Greco, lá no, no livro dele lá. Mas o que eu penso é o seguinte, você falou assim. tudo O meu
0: propósito pode ser só. É, é, no, como eu... Exemplo, eu montei. Por quê, Rogério? Não, montei porque eu não queria mais pagar IPI. Claro que, tipo assim, a legislação não é tão simples quanto eu tô falando. O regulamento do IPI prevê uma série de situações de ter interdependência entre empresas para atribuir o preço à né, a, a venda da mercantil, mas é um planejamento tributário que existe, né? Ah, mas qual foi o teu propósito? O meu propósito foi economizar é imposto. E eu não cometi nada, nenhum ilícito, nenhuma simulação eu acho que nem você, de simulação. Eu, eu
1: acho assim, por exemplo, às vezes a pessoa. Como já aconteceu naquele caso lá. O caso se separa? Não, o caso da, da grandene. Foi grandene?
0: Um caso famoso. Foi Alpagartas, se eu não me engano. Alpagartas, isso. É. Foi um caso bem famoso, é daquela década de 90. Um é, que,
1: na verdade, só vingando, não sei se é esse caso, mas só vingando ela para poder ir para um regime é, menos oneroso, regime de fiscal menos oneroso. Eu acho que ela que, queria baixar para o Simples ou para uhum. algum outro regime de lucro presumido. Não sei, ela faturava milhões, mas queria diminuir o regime dela lá. Ela cindiu o CNPJ dela ela se as empresas, em várias empresas né? só que o mundo real dela não eram várias empresas uhum. eu acho que a pessoa pode se organizar mas o mundo real tem que ser compatível com aquele mundo formal que você está é, criando então uma empresa que quer por exemplo construir uma fábrica depois separar lá a empresa construir uma distribuidora construir uma loja uhum. né, fazer toda uma cadeia produtiva uhum. em torno dela mesma do mesmo grupo essa cadeia produtiva tem que existir. Então, você monta uma distribuidora, monta uma fábrica, manda, monta uma outra, um local de Sim. logística. Sim, e qual é a sua proposta? Primeira,
0: tudo... Meu propósito foi realmente, simplesmente reduzir minha carga tributária. Às
1: vezes, é, tudo bem. Pode reduzir a carga tributária como consequência, mas pode ser... Não, uma como questão... finalidade
0: que tá, Eu defendo que como finalidade está na lei da sociedade anônima. Agora, por exemplo, o que o pessoal... Tipo assim, eu não quero mais pagar imposto. Eu não, vou monto lá. uma estrutura
1: diferente. É, tipo assim... Então, então você está você tá aceitando que o que aquele professor falou. Olha... Não paga imposto agora. e Vamos esperar o próximo parcelamento. Isso, tá, isso tem gente na internet Não, mas... defendendo isso como capitalização de um dinheiro sem precisar pedir empréstimo para o banco. Tem gente defendendo isso no Instagram. Não, tem até é... vídeos disso. Pessoas fazendo assim. Quer saber como é que você capitaliza a sua empresa sem precisar pedir empréstimo ao banco? Faça isso, isso e isso. Que é mexer com a questão do, da, 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 das per, dos perdões de parcelamento. Então você é, mas espera... Isso, mas,
0: mas, mas isso... Eu, eu... Particularmente, assim, é, é. Muitos, muitos parcelamentos, assim, não contempla quem já teve um parcelamento rescindido. É, ainda não está bem assim. É, às já, vezes tem, tem parcel... Essa cultura ainda não está tão forte. É, às vezes tem aquela... É porque agora a gente teve sucessivos parcelamentos por causa da pandemia. Muito... Não, mas antes disso é. já teve muito. Cara. Não, sim, já teve, mas não era, tipo assim, pô, da pandemia para cá em 18 meses, acho que vai sair o terceiro. O, 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 que ter... também eu já também. acho
1: estranho, assim, é. tanta coisa por causa da pandemia. É, e
0: já tem a questão também da transação tributária, que vai ser um tema de um episódio também aqui do nosso podcast, né? Mas o fato é que é, eu vou tirar, digamos assim, vou te considerar o sujeito que fala não paga seu tributo à vontade, depois vou lá e parcelar, porque não tem garantia nenhuma. Tudo bem, é, tá eh, a história com o brasileiro contra. Ele está, se for pensar... Tem uma os últimos...
1: previsibilidade, ele sabe o é, que
0: vai sair. Desde o do primeiro refis lá, que foi em 1999, né? acho, acho que, que a tem média tem sido uma a cada dois anos e meio. É. Mas esse último ano aí de pandemia realmente tiveram... Foram várias. Foram várias. E tem para receitas não tributárias, tem para só para o simples e tal mas não é tão simples assim fazer porque pode mudar, né? A gente não simplesmente pode acontecer. Olha, vai ter um parcelamento mas quem deleia, é. ou um parcelamento anterior. É, é claro que
1: uma empresa séria não vai contar com isso, né? Não vou, não vai. Uma empresa séria, até porque há, há até uma uma dentro do empre, empreendedorismo, dos empresários, né? Da há uma ideia de que negociar com o governo nunca é muito bom, uhum. né? Então eles não vão e um parcelamento para começar negociando com o governo. Você vai esperar. É, é, o que o governo vai dizer né, para poder emitir um parcelamento para saber se vai ter desconto de multa, se vai ter desconto de, 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 de lado da, das correções e tudo mais. Aqueles desconto todo que sempre dão é, para o pagamento de tributo parcelado nesses parcelamentos especiais. Eu sou contra, sabe por que eu sou contra? Porque a pessoa que está com condição financeira, de, uma empresa que está em condição de financeira difícil, né Tá, com o seu fluxo de caixa é, é, em dificuldade, ela tem um parcelamento extraordinário, ela vai lá e parcela. Ela não precisa de um parcelamento especial que perdoe quase tudo dela. Uhum. É como se a gente estivesse solidarizando, né, causando uma solidariedade na, nas despesas, né, que é a despesa da empresa, mas quando tem o um lucro, esse lucro é todo concentrado em determinadas. Não vou dizer pessoas, mas dentro nos grupos. Uhum. Então, o lucro das empresas não é, não é socializado, é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas o prejuízo da empresa é socializado. A empresa pode deduzir um monte de coisa quando ela tem prejuízo. Uhum. Então, uma crise econômica, é lógico,
0: essa crise com a pandemia foi uma crise excepcional. É, a gente tem que fazer um recorte aí. Que tá, Algumas coisas. Quem está esperando todas... que vão sair benefícios, na minha opinião, que vai sair parcelamentos assim, tão benéficos como foi na época da pandemia, eu acho que vai cair do cavalo. Eu não vejo vai ter, é possível não ter, a gente imagina aí, até porque o sistema tributário brasileiro também, ele é muito complexo, né? Então, o próprio parlamentar entende é complicado, é difícil, é muito distanciamento é, da manifestação de riqueza, né? O Brasil é o único país do planeta que elegeu a receita bruta como é, manifestação de riqueza. Os outros países que adotam isso adotam como um modelo facultativo, né? parecido com o ciclo nacional. Cara, se você quiser pagar seu imposto de renda sobre o seu faturamento, você paga. Se você não quiser pagar, você paga a sua. No Brasil, o PIS e COFIN você não tem escolha. O PIS e é. COFIN você é obrigado a pagar sobre o seu faturamento e faturamento não é manifestação verdade, de riqueza mim, nenhuma. A gente
1: pode até discutir isso em outra oportunidade, ah. mas para mim o PIS e COFIN tinha que acabar, cara. É, é não, o que mais não gera não contencioso. Não não, sentido nenhum assim. é, no, 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 contencioso tributário, administrativo e, e dia a dia ali. Gera muito contencioso. É. Acho que você pode construir uma, uma estrutura diferenciada sem o PIS-COFINS, até porque, cara, eu nem sei se essa verba vai para a Seguridade Social mesmo. Né? Como, tá vendo? Como Dois tributários
0: que não tem a menor noção de gasto. Não é, sabe, não...
1: Eu não sei se... É. A lei diz que teria que ir, né? que é uma contribuição para financiar a Seguridade Social. né? É. O, o PIS financia o, o abono, né? financia direitos sociais e o... A cofície a... iria para a Seguridade Social. Mas aí, mas aí tem aquelas desvinculações da sim, Receita da União sim, que sim. acaba que o dinheiro Quem pode sabe, ir para qualquer a lugar. Quem
0: escola do direito fundamental não vai por aí... Porque é o advogado tributário, isso aqui é tese. A gente é quer tese, é tese né? tributária. Quer que ele é que eu. Que eu que é... Mas
1: onde é que eu ganho com isso aí? Não, não é... É, bo...
0: é, é isso. Onde de... é que a sociedade ganha com isso daí? Cara? Ah, o
1: advogado pensa isso. Cara. O advogado, claro que pensa nisso. Pensa Me não, é o de, não, é. o, o advogado é que... pensa assim. Quando ele vai lá orientar, ó, não paga esse tributo não porque havia um parcelamento aí. Tu então, acha que ele tá pensando na ah, sociedade? Mas, não, não, cara.
0: vamos pegar esse o camarada. O procurador pensa na sociedade. Ô, tu acha Ju... que não? Ô, Júlio, olha só. Não vamos pegar o exemplo desse camarada do parcelamento aí, porque, na minha opinião. Camarada Olha que eu tenho aí. Cara, pode ser famoso. Hoje em dia, defina o que é ser famoso. É Tem mil seguidores no Instagram, Verdade, verdade. Agora, eu dia. não sei, eu tenho duas décadas aí, cara, e eu, vários colegas nessa, nessa área aí. Realmente, eu nunca vi um planejamento tributário desse. né não, não paga não, depois vem um parcelamento aí, tá tudo certo e tal, não, nunca vi. E também a posição muito clara. Se eu não posso simplesmente deliberar, não vou pagar esse imposto. Né? Você pode ter, digamos, algum bom direito e eventualmente buscar esse direito né? através de uma decisão. O
1: STF decidiu uma questão desse tipo, daquela caso lá da que cancelou o regime especial de uma... da indústria de cigarro. Hum. É, eles deliberadamente não pagavam imposto e estavam no regime especial. E eu... Acho que foi até o voto de Joaquim Barbosa, hum. dizendo que, acho que... É um caso famoso, acho que eu posso até falar, porque está público aí, que é a Casa da América
0: Virgínia, eu acho, lembra? Ah, rapaz, agora... Mas depois a gente pesquisa e bota porque a fonte aqui... Pra todo mundo. A, a
1: cultura deles era de não pagar o imposto ali, pelo menos naquele caso do regime especial. Estava uhum. né? público, surgiram até monografias sobre isso, uhum. mas foi o primeiro caso de cancelamento de regime, especi... de regime especial... Por não pagamento de imposto. Uhum. Aí usou o argumento que aquilo violava o direito à saúde, porque você uhum. está falando de cigarro. É, isso, isso até poderia... Não, não sei se o argumento é o correto nesses termos, porque você pode discutir moralidade. Peraí, eu tenho um tributo para evitar que a pessoa não, não fume. É isso mesmo? É. Eu... Cigarro, o que mais? Você aumenta a alíquota uhum. da seletividade, né? É. Você aumenta em sei lá quantos porcentos... Pra... Isso não vai fazer a pessoa deixar de... IPI... E acaba sendo vinculado à ideia, pelo menos do imaginário, que aquilo seria vinculado a receitas, a despesas com... Custeio de programas sociais vinculados ao tabagismo, né? Ao... Ah, não, não tem nada a ver, porque é um imposto.
0: O imposto não tem vinculação, Não né? tem vinculação e só é, faço regra, dessa... né? É, mas é, eu acho bom a, a seletividade assim, não, não acho não. de todo ruim, não. Eu acredito que no... Pelo contrário, eu acho que tinha... o imposto tem que ser cada vez mais seletivo. Então, esse lado, talvez sim, tem algum tipo de implicação prática ali no sentido de uma justiça, né? colocar o produto mais essencial com uma carga talvez zero e colocar o produto mais supérfluo com uma carga carga mais elevada, talvez faça mais sentido, né? Mas tipo assim, para chegar, digamos assim, perto de uma conclusão do nosso episódio, né, Júlio, que a gente não pode perder Estou tanto. Apolar, né? Existe sim um direito de economizar tributos, desde que você adote técnicas assim, listas, digamos assim, como a gente exemplificou aqui a hipótese do planejamento tributário de uma empresa que pode reduzir seu recolhimento de IPI, ainda que seu propósito tenha sido só isso. Mas eu queria fazer um adendo, que eu ia comentar, acabou que eu esqueci. É, eu não quero também assim desmerecer todo o esforço e toda a doutrina que existe sobre a, a necessidade do propósito negocial. Mas ele veio digamos assim, como um antídoto, aquelas operações, tipo aquelas operações Casa e casa Separa, separa que está né? nos ouvindo. É, vou dar um exemplo aqui. O Júlio, vamos imaginar que ele tem um imóvel de 5 milhões de reais. Eu quero comprar esse imóvel por 5 milhões de reais, mas o Júlio, na verdade, ele adquiriu esse imóvel por 1 milhão de reais, digamos assim. né Então, a gente não quer, digamos assim, pagar imposto sobre essa transação. Se faz a operação compra e venda no Peito na Marra, ia recolher 3% né, de o ITBI, 2% a 3%, depende do município, ou seja, já daria 150 mil reais aí. E ainda de um ganho de capital, um carro, né? né? E teria um ganho de capital. O Júlio teria que recolher. É... A valorização né, do imóvel. É, você pagaria sobre 4 milhões, você pagaria... agora é progressivo, né? Você pagaria 15% até 1 milhão e de 20%, não sei agora alíquota, é, o é, que excedesse um milhão. Antes seria 15% so sobre a diferença. Né? Mas vamos, bur não vamos burlar, né? Vamos fazer um planejamento tributário lícito, né? Se a gente integralizar esse dinheiro e esse imóvel no capital de uma empresa, né? é, a integralização por si só não é a hipótese de dissidência é, do ITBI e nem você pagaria o ganho de capital na integralização. Né? Então a gente faz essa empresa, você bota lá 5 milhões, que é o imóvel, bota 5 milhões, que é o dinheiro, capital social da empresa 10 milhões. Um belo dia, no dia seguinte, no mesmo dia, no final da tarde, a gente fala, ah, vamos fazer sociedade? Vamos. Eu saio com o imóvel, o juros sai com o dinheiro. Foi uma maneira lícita, inclusive com muitas jurisprudências, né? Reconhecia que era lícito. Na década de 90, eu acho é, que isso era. Era a liberdade
1: absoluta do indivíduo. Não é proibido, eu posso.
0: É porque o Código Civil, ele, em nenhum momento, ele estipulou que as, que as, as empresa, pessoas. Um é, prazo mínimo. Não tinha pra se tinha prazo resol... para manter a empresa? Eu ah, posso ser sócio por 10 minutos. Não, não disse prazo, eu faço contrato social, eu faço distrato 10 minutos depois e, não, e que eu não tenho esse problema. É a
1: premeditação, né?
0: Pois é, e aí começou aquela, pô, mas isso aí não pode, né? Isso daí é, tá escancarado. Então para quem for pesquisar, vão encontrar as jurisprudências da época da operação casa e separa. Né? Então, para isso que, digamos assim, foram buscar esse antídoto da, é, da, do propósito. Todo o propósito negocial. Mas, na minha opinião, e é, eu não estou desacompanhado nisso, não é porque que foi usar como antídoto para aquela opção ali, digamos assim, do contribuinte mais agressiva para não pagar os encargos de uma operação de compra e venda, que por causa disso você tem que fingir que você montou uma operação só porque você só tem uma finalidade, que é economizar tributos, mas você tem que fingir que o propósito é esse. Você tem que fingir. Tipo assim, todas as empresas que estão na Zona Franca de Manaus só estão lá por uma coisa: incentivo fiscal. Ah, mas não, mas mentira, o propósito é porque lá o clima é melhor, tem minha mão de obra mais qualificada, o frete é mais longe, mas eu faço cabotagem. Aí você inventa uma série disso. Não é verdade. Então, tipo assim, tem que analisar com muita frieza essa questão de como orientar nossos clientes, né? Pois, digamos assim. Nossa, o seu não, né, o Júlio? No o
1: cliente é a União é, Federal. A hora que
0: aí é, exatamente. O seu cliente é ia federal nada, ele cobra tributos
1: de tudo, o tempo todo. É, não, nada a ver. Ele dá muito incentivo fiscal. Cara. Muito incentivo
0: fiscal. E é...
1: a pandemia teve muito incentivo fiscal, né? Teve, teve. Para poder... Incentivo financeiro também, os Financeira... empréstimos aí não, também, Se o um Estado subsidiado. fiscal não atuasse na época da pandemia, muitas empresas teriam quebrado. Que... Muitas empresas quebraram. Muitas empresas quebraram. Mas muitas empresas conseguiram se manter aí pelos incentivos, né? os cortes de, de
0: tributo. É. Né? De, de... Eu acho que o que a gente tente, digamos assim, orientar é, as pessoas para tipo assim, cara, não tenha medo de bater no peito e assumir que realmente né, você está procurando uma forma, às vezes você vai para o Simples Nacional, às vezes você vai mudar até a sua empresa para fazer manufatura na Zona Franca de Manaus, né? você tem outros benefícios é, legítimos. Então, não é vergonha e não é de ficar enrubrecido, porque, poxa, eu quero pagar menos imposto. Não, não é isso. Né? O que você não pode, pelo menos, é o disfarce, né? praticar o disfarce. Fingir. Não, vou fingir que eu tenho duas empresas só. Isso realmente não tem mais campo no direito tributário, na jurisprudência, nos julgadores, seja por falta de proposta negocial, seja por dever fundamental. Dê o nome que você queira dar. Realmente existe um direito de economizar tributos, desde que você é, ande, digamos assim, de acordo com que a, a lei e o entendimento da jurisprudência, a doutrina, entendem que você pode praticar. O que se pretende se evitar com todo essa, esse raciocínio aí é o disfarce, né? É você. Abuso,
1: né? Eu acho que se tiver abuso de direito.
0: Abuso de direito também é outro tema, que é meio estranho você usar o abuso de direito. É, Para os efeitos assim, tributários Mas sim, alguns qualificaram isso Não, se assim, a operação carne se separa é um abuso de direito né? Mas o abuso de direito advém de um ilícito Eu, Pelo menos o Código Civil fala do artigo 87 disso né? Então é um outro tema também Que é colocar esse ingrediente aí Muda um pouco a, a, a realidade ali, digamos né? Mas o fato é que existe esse direito A gente pode considerar aqui, né? Tranquilo, Júlio? Não, cara. Eu vamos não encerrar. Sei se existe. Cara. Não, vamos encerrar, mas eu não sei se existe o direito. Cara. Vamos encerrar. <risos> Daqui a pouco o pessoal não aguenta mais ouvir a gente. né? Não, <risos> existe o direito de economizar
1: tributo, desde que seja... Desde que seja
0: dentro da lei. Pronto. Dentro da lei não, sem abuso. Sem abuso, dentro ah. da lei é... e com base, digamos assim, é... em... Não vou dizer propósito negociar mas que realmente a coisa aconteça não apenas de forma fictícia. Né? Isso, mas o... na realidade. O propósito pode não ser negocial. O propósito pode ser merece simplesmente Sim, não pagar tributo. Talvez. Não, é. tem que ser porque está na lei, está na lei das SA's, tem, enfim, vou colocar aqui embaixo para quem está nos assistindo, mas o fato é que é, podemos encerrar dessa forma, né, Júlio, digamos assim. Que existe ah. um direito de economizar tributo? Existe um direito de economizar tributo de forma é, que... Dentro, do, eu... da, dentro da lei
1: existe, existe desde que o, exista uma realidade para aquilo, né? Acho Exatamente. Que é que você quer que eu diga que existe um jeito de pagar a tributo. Né?
0: É claro que <risos> eu quero. Eu entendi. Me... <risos> todo mundo aqui quer. <risos> vamos lá. Então é isso, gente. É... Então vamos encerrar, né? Vamos encerrar esse Aí... primeiro episódio. Agradecer quem nos acompanhou até agora. Júlio, seus Suas considerações finais.
1: Não, eu fico feliz de a gente ter começado esse projeto, né? A galera que vai nos assistir, que está nos assistindo, é um projeto que a gente vem aqui para debater o direito. Então você que está nos assistindo, segue a gente lá nas redes sociais pode mandar e-mail, manda sua sugestão, deixa nos comentários aí que a gente vai, sempre que possível, debater o direito de uma forma mais aberta possível, descontraída, sem muita formalidade, então a gente também não está preocupado com títulos acadêmicos, com, com muita... É, é, essa pompa que, infelizmente, é, inundou a academia do direito tributário, mas que a gente quer aqui conversar como amigos, né? como pessoas que querem melhorar a nossa hum. comunidade que quer melhorar o mundo e trazer um pouco mais de justiça e igualdade. Não é isso, Rogério?
0: isso aí, vou usar minha cola aqui, ó. Curta o nosso canal, dê o seu like, <risos> participe, sugire uma pauta e visite o nosso site e também as nossas redes sociais, tá bom? Okay. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima. Tá